0: Tirma Vauta, Primeiro Canto, Volume 1, capítulo 2, versos 14 ao 17. Verso 14 Portanto, com indesviável atenção, deve-se constantemente ouvir sobre a personalidade de Deus, glorificá-lo, lembrar-se dele e adorá-lo, sendo ele o protetor dos devotos. Significado. Se compreender a verdade absoluta é a meta última da vida, isso deve ser feito por todos os meios. Em qualquer uma das castas e ordens de vida acima mencionadas, os quatro processos a saber, glorificar, ouvir, lembrar-se e adorar, são ocupações gerais. Sem esses princípios de vida, não se pode existir. As atividades das entidades vivas envolvem ocupações nesses quatro diferentes princípios de vida. Especialmente na sociedade moderna, todas as atividades são mais ou menos dependentes de ouvir e glorificar. Na sociedade humana, qualquer homem de qualquer status social torna-se famoso em pouquíssimo tempo, se é verdadeira ou falsamente glorificado nos jornais diários. Às vezes, os líderes políticos de um partido em particular são também exaltados pela propaganda da imprensa. E por tal método de glorificação, um homem insignificante torna-se um homem importante sem demora. Porém, essa propaganda através da falsa glorificação de uma pessoa incompetente não pode produzir nenhum bem, nem para aquele homem em particular, nem para a sociedade. Pode ser que haja algumas reações temporárias a tal propaganda, mas não há efeitos permanentes. Portanto, essas atividades são mera perda de tempo. O verdadeiro objetivo de glorificação é a suprema personalidade de Deus que criou todas as coisas manifestas por nós. Temos discutido amplamente esse fato desde o início do Sloka Giamangyasi deste Bhagavan. A tendência a glorificar os demais ou a ouvir os demais deve voltar-se para o verdadeiro objetivo de glorificação, o ser supremo, e isso trará felicidade. Verso 15 Empunhando suas espadas, os homens inteligentes cortam os nós apertados do trabalho reacionário, karma, lembrando-se da personalidade de Deus. Quem, portanto, não dará ouvidos à sua mensagem? Significado O contato da centelha espiritual com os elementos materiais cria um nó que deve ser cortado caso desejemos nos libertar das ações e reações de trabalho frutiva. Liberação significa libertar-se do ciclo de trabalho causador de reações. Essa liberação automaticamente sucede para aquele que constantemente se lembra dos passatempos transcendentais da personalidade de Deus. Isso porque todas as atividades do Senhor Supremo, sua Lila, são transcendentais ao modo da energia material. São atividades espirituais todo atrativas, motivo pelo qual o constante contato com as atividades espirituais do Senhor Supremo gradualmente espiritualiza a alma condicionada e, por fim, rompe o nó do cativeiro material. O liberar-se do cativeiro material é, portanto, um subproduto do serviço devocional. O alcance do conhecimento espiritual não é suficiente para garantir a liberação. Tal conhecimento deve ser revestido de serviço devocional, para que por fim apenas o serviço devocional predomine. Então, a liberação torna-se possível. Mesmo o trabalho casador de reação dos trabalhadores frutivos pode levar à liberação quando é revestido de serviço devocional. Karma, revestido de serviço devocional, chama-se Karma Yoga. De modo semelhante, conhecimento empírico revestido de serviço devocional chama-se Jnana Yoga. Porém, o Bhakti Yoga puro é independente de Karma ou Jnana, porque o Bhakti Yoga, por si só, pode não apenas nos conceder a liberação da vida condicionada, mas também outorrogar nos o transcendental serviço amoroso ao Senhor. Portanto, qualquer homem sensato que esteja acima da média de homens com pobre fundo de conhecimento deve constantemente lembrar-se da personalidade de Deus através de ouvir sobre ele, glorificá-lo, lembrá-lo, adorá-lo, sempre, sem cessar. Esse é o caminho perfeito do serviço devocional. Os Goswamis de Vindravanam que foram autorizados por Shri Chaitanya Mahaprabhu a pegar o culto de Bhakti, seguiram rigidamente essas regras e produziram vastíssima literatura de ciência transcendental para o nosso benefício. Eles traçaram caminhos para todas as classes de homens em termos das diferentes castas e ordens de vida, seguindo os ensinamentos do Bhagavatam e outras escrituras autênticas semelhantes. Verso 16 Ó sábios duas vezes nascidos, servindo aqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios, presta-se um grande serviço. Através de tal serviço, obtém-se afinidade por ouvir as mensagens de Vasudeva. Significado A vida condicionada do ser vivo... É causada por sua revolta contra o Senhor. Há homens chamados devas, ou seres vivos divinos, e há homens chamados asuras, ou demônios, que são contra a autoridade do Senhor Supremo. Na Bhagavad Gita, 16 capítulo, dá-se uma vívida descrição dos asuras, na qual se diz que os asuras são postos em estados cada vez mais baixos de ignorância, vida após vida, E assim deslizam até formas animais inferiores e ficam desprovidos de informação acerca da verdade absoluta, a personalidade de Deus. Esses assuras são gradualmente corrigidos e despertos para a consciência de Deus pela misericórdia dos servos liberados do Senhor em diferentes países, de acordo com a vontade suprema. Tais devotos de Deus são companheiros muito íntimos do Senhor. E quando vêm salvar a sociedade humana dos perigos do ateísmo, são conhecidos como encarnações poderosas do Senhor, como filhos do Senhor, como servos do Senhor ou companheiros do Senhor. Mas nenhum deles falsamente diz ser o próprio Deus. Essa é uma blasfêmia feita pelos assuras cujos seguidores demoníacos também aceitam farsantes como Deus ou suas encarnações. Nas escrituras reveladas há informações decisivas sobre a encarnação de Deus. Ninguém deve ser aceito como Deus ou encarnação de Deus, a menos que seja confirmado pelas escrituras reveladas. Os servos de Deus devem ser respeitados como Deus, pelos devotos que queiram realmente voltar ao Supremo. Esses servos de Deus são denominados Mahatmas ou Tirtas e pregam de acordo com o tempo e o lugar particular. Os servos de Deus exortam as pessoas a tornarem-se devotos do Senhor. Eles não toleram de forma alguma serem chamados de Deus. Chaitanya Mahaprabhu era o próprio Deus de acordo com a indicação das escrituras reveladas, mas ele representou o papel de um devoto. As pessoas que sabiam que ele era Deus chamavam-no de Deus, mas ele tampava os ouvidos com as mãos e cantava o nome do Senhor Vishnu. Ele protestava vigorosamente contra ser chamado de Deus, embora indubitavelmente fosse o próprio Deus. O Senhor comporta-se assim, para prevenir-nos contra os homens inescrupulosos que sentem prazer em serem chamados de Deus. Os servos de Deus vêm para propagar a consciência de Deus, e as pessoas inteligentes devem cooperar com ele sobre todos os aspectos. Servindo-se ao servo de Deus, pode ser com prazer a Deus mais do que servir diretamente ao Senhor. O Senhor fica mais satisfeito quando vê que seus servos são devidamente respeitados, porque tais servos arriscam tudo para o serviço ao Senhor e por isso são muito queridos pelo Senhor. O Senhor declara na Bhagavad Gita que ninguém é mais querido por ele do que aquele que arrisca tudo para pregar sua glória. Servindo-se ao servo do Senhor... Gradualmente obtém-se as qualidades desse servo, tornando-se assim qualificado para ouvir as glórias de Deus. A avidez por ouvir sobre Deus é a primeira qualificação de um devoto apto a entrar no reino de Deus. Verso 17: Shri Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, superalma, no coração de todos. E o benfeitor do devoto veraz, purifica do desejo do gozo material o coração do devoto que desenvolve o desejo ardente de ouvir sua mensagem, que são por si mesmas virtuosas quando adequadamente ouvidas e cantadas. Significado, as mensagens da personalidade de Deus, Sri Krishna, não são diferentes dele. Portanto, sempre que o ouvir e o glorificar inofensivo de Deus são efetuados, deve-se entender que o Senhor Krishna está ali, presente sob a forma de som transcendental, que é tão poderoso como o Senhor em pessoa. Em seu Shiksastaka, shri Chaitanya Mahaprabhu afirma claramente que o Santo Nome do Senhor tem todas as potências do Senhor e que ele dotou seus nomes inumeráveis com a mesma potência. Não há fixação rígida de tempo, e qualquer um pode cantar o santo nome com atenção e reverência. Quando lhe convier, o Senhor é tão bondoso conosco que pode se apresentar perante nós pessoalmente sob a forma de som transcendental, Mas, infelizmente, não sentimos prazer em ouvir e glorificar o nome e as atividades do Senhor. Já discutimos como desenvolver o gosto por ouvir e cantar o som sagrado. Isso podemos obter por meio do serviço ao devoto puro do Senhor. O Senhor responde com reciprocidade os seus devotos. Quando vê que um devoto é completamente sincero em querer ser admitido no transcendental serviço ao Senhor e assim tem se tornado ansioso por ouvir sobre ele, o Senhor age no coração do devoto de tal maneira que este possa facilmente voltar-se para ele. O Senhor está mais ansioso por levar-nos de volta a seu reino do que nós possamos desejar. A maioria de nós não deseja voltar ao Supremo de modo algum. Apenas pouquíssimos homens querem voltar ao Supremo. Contudo, a qualquer pessoa que deseje voltar ao Supremo, Sri Krishna auxilia de todas as maneiras. Não podemos entrar no reino de Deus a menos que nos limpemos perfeitamente de todos os pecados. Os pecados materiais são produtos de nossos desejos de nos assenhorarmos da natureza material. É muito difícil desvencilhar-se de tais desejos. As mulheres, a riqueza são problemas muito difíceis que impedem o devoto de avançar no caminho de volta a Deus. Muitas pessoas resolutas na linha devocional caíram vítimas desses encantamentos e assim se afastaram do caminho da liberação por outro lado, quando alguém é auxiliado pelo próprio Senhor todo o processo torna-se facílimo pela divina graça do Senhor ficar ávido pelo contato com mulheres e riquezas não é algo surpreendente porque todos os seres vivos estão associados a tais coisas desde os tempos remotos Praticamente imemoráveis, e demora um pouco até que se recuperem dessa natureza externa. Porém, se nos ocuparmos em ouvir as glórias do Senhor, gradualmente compreenderemos nossa verdadeira posição. Pela graça do Senhor, um devoto assim obtém força suficiente para defender-se da turbulência, e gradualmente todos os elementos perturbadores são eliminados ...de sua mente...